0: Herzlich willkommen zum Mindchanger Podcast. Heute besprechen wir das Thema intermittierendes Fasten. Wieso und weshalb wir es mal auf so ein Thema kommen, wird Eugen Gorin ja erklären. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spass mit diesem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen auf meiner Seite. Heute geht es, wie gesagt, um das Intervallfasten oder intermittierendes Fasten. Wir haben gefunden, durch das, dass wir jetzt die Weiterbildung machen, die wir noch nicht mitbekommen haben, werden wir bald in zwei Wochen eine Weiterbildung starten, wo es um eine ganzheitliche Gesundheitsberatung geht. Und weil wir uns auch schon jahrelang mit diesen Themen beschäftigen und auch immer wieder für uns neue Erkenntnisse haben und neue Erfahrungen machen, wenn wir euch mitnehmen in das Thema und wir haben einfach realisiert, dass das Mentale und das Körperliche nicht getrennt werden. Das bedingt sich immer. Und wir beeinflussen mit unserem mentalen Status auch unseren Körper und aber auch umgekehrt. Also wenn jetzt der Körper in Disbalance ist, dann hat das auch einen Einfluss auf unser mentales Wohlbefinden. Und genau darum nehmen wir euch mit in den nächsten Wochen und Monaten auch immer wieder mit Gesundheitsthemen. Ja. Möchtest du mal erzählen, woher das Fasten kommt? Oder wie lange es das, das schon gibt?
0: Ja, das Fasten gibt es eigentlich schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Also der Mensch war ja früher sogar gezwungen zum Fasten, weil nicht immer Nahrungsmittel vorhanden waren. Und dadurch ja, hat sich der Körper eigentlich wieder auf eingestellt, auf, den, auf, auf die Hungerperiode und das besetzt bis jetzt noch so also da kommen wir dann später noch drauf ja und nachher in der antiken Zivilisation hat dann auch der Pythagoras beispielsweise gefastet zur Förderung von der geistigen Klarheit und für der Gesundheit also auch er hat das schon erkannt dann ja weiterer Punkt das ist ja in der Religion verankert also im Christentum fast Fasten verankert aber genauso im Islam und die Religionen die sind ja auch schon ewig alt. Ja, in der traditionellen Medizin kennt man das Fasten auch. So vor allem in der Ayurveda-Medizin. Genau, und ja, ich habe auch schon einen Artikel gelesen von Russland, dass die da anscheinend immer noch praktizieren. Auch wenn jemand Krebs hat oder so, dann wird einfach dann einmal eine Woche lang gefastet. Ja, also wie man sagt, das ist... Ja, ist ja nichts Neues in dem Sinn. Das ist wirklich schon etwas sehr Altes. Und es ist wirklich nach dem Motto Back to the Roots eigentlich, wenn man schaut, wie man früher gelebt hat, dass es nicht immer Nahrung gsi war. Ja, dann ist es eigentlich ganz normal, dass man fasten tut.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch da zum, gerade noch anknüpfen, was du gesagt hast, oder, dass es ja schon so alt ist wie die Menschheit selber, dass unser Körper schon genetisch so darauf ausgerichtet ist, aufs das Fasten, dass das der Körper schon fast braucht, zum ähm, zum wirklich gesund bleiben und zum gesund werden. In gewissen, mit gewissen Krankheiten auch, also du hast ja auch Krebs angesprochen. Ich habe schon ähm, von einer Studie gehört wegen dem Heilfast, dass sie dort bevor sie Chemotherapie dass sie dort ähm, den Körper dann eben in den Status eigentlich bringen von Autophagie, ebenso wenn der Körper im Fastenmodus ist, wenn der Körper dann Zellen, ähm, seine eigenen Zellen, die gesunden Zellen schützt, ganz ganz natürlich und die äh, Krebszellen, die quasi nicht zum Körper gehören oder wo der Körper als nicht gesund ähm, erachtet, dass er die dann besser abstoß bei der Chemotherapie. Also das ist auch... Und eben durch unseren Überfluss, was ja eigentlich das Problem ein bisschen ist in, der, in unserer westlichen Welt, durch unseren Konsum und den Überfluss, den wir haben, wird der Körper eigentlich immer mit viel zu viel Essen, vor allem mit viel zu viel Zucker, ähm, voll geladen. Und dass, dass er gar nicht mehr in dem Modus kommt von Verdauern, von von ähm, Reinigen, Entschlacken und so weiter. Und wenn man das jahre, Jahrzehnte lang macht, dann können wirklich auch eben tiefe Krankheiten entstehen. Genau.
0: Ja, ich glaube der Artikel, wo du gelesen hast, eben mit der Chemo und so, das ist genau der, wo wir auch in Russland, mhm. also die Dok, ich glaube, die Dokus sogar gesehen.
1: Können Sie, ich, wir suchen sie mal und dann können wir sie verlinken. Ja. Erzähl doch du mal, was gibt es denn so für Arten von Fasten?
0: Ja, wenn man Fasten, kann man kann entweder wochenweise Fasten oder noch länger Fasten, dann wird dann das denn Fasten. Dann, das, was wir praktizieren, für, für uns, was wo, wo einfacher ist, meinen Alltag zu integrieren, ist über sogenannte sogenannte Intervall zu also Das heisst, man hat ähm, Phasen, wo man isst und Phasen, wo man nicht isst und damit die Autophagie, die Gaurim vorhin schon gesagt hat, einsetzt, habe ich schon gehört, wo man mindestens zwölf Stunden fasten, ohne Essen zu sein. Andere sagen aber auch länger. Darum ist vielleicht empfehlenswert, zumindest die zwölf Stunden einzuhalten. Aber natürlich umso mehr, umso besser. Also Das heisst, man kann zwölf zwölf machen, man kann vierzehn zehn machen, man kann da wo wir machen, 16-8 machen. Das heisst, dass man 16 Stunden quasi nichts isst und 8 Stunden mit eigentlich ein Zeitfenster, wo man isst, von 8 Stunden. Ja, genau, und man kann es eben auch so machen, dass man 5 Tage isst und 2 Tage nicht isst. Das wäre auch eine Variante, die man machen könnte. Jetzt ist die Frage, was ist während den Fastenstunden alles erlaubt? Willst du da bist etwas dazu sagen,
1: ja, also erlaubt ist eigentlich alles, wo der Blutzuckerspiegel nicht betrifft und nicht erhöht. Das heißt alles, was ungesüßt ist, also alles, also Wasser, Tees, einfach kein Früchtetee, kein ähm, Süßholztee zum Beispiel, aber auch der schwarze Kaffee ohne Milch ist erlaubt. Sogar Öl sind erlaubt, also wenn man Omega-3-Öl als Nahrungsergänzung nimmt oder Leinöl oder was auch immer, dann darf man das auch nehmen in den Sport ist erlaubt und sogar auch hilfreich, sagt man, also für uns auch, kommen wir danach nachher noch drauf. Und nicht erlaubt, aber wie gesagt, alles was irgendwie den Blutzuckerspiegel erhöht, also alles, wo was süss ist, alles, was Nahrung ist, sozusagen. Genau, und da muss man natürlich immer individuell auf sich hören, also auch jetzt eben mit dem Sport einfach mal ausprobieren, wie fühlt sich das an, wie, wie ist es vielleicht auch am Anfang, vielleicht auch einen sanften Einstieg wählen mit den Fastenstunden, dann vielleicht nicht gerade äh, einen Halbmarathon laufen oder so, aber auch so ja sich so ein ausprobieren in dem auch und ein spüren, wie funktioniert der Körper, wie, wie, tut er's, ähm, wie verkraftet er sozusagen und was verändert sich. Also es wird sich sicher vieles verändern. Ähm, was auch hilft, wenn man Hunger hat, wirklich fest Hunger hat in dieser Zeit. Und ja, zum Mittag ist es vielleicht noch zwei Stunden, dann hilft Grüntee zum Beispiel auch. Oder einfach viel Wasser trinken. Ja, was sind so die positiven Auswirkungen, die man herausgefunden hat, auch in vielen Studien im Körper? Möchtest du da noch dazu etwas sagen?
0: Genau, nochmal zurück zu dem Thema Autophagie. Einfach mal noch kurz vielleicht dazu, was das genau ist. Die Autophagie wieder geht zum Zellen, die dann eigentlich in dieser Fastenphase, in dieser Hungerphase, die Möglichkeit haben, sich selber wieder aufzuräumen. Also, die können so quasi wie ihren Abfall aus den Zellen raus transportieren oder sogar die, die Zellen, also Autophagie heisst auch Selbstverdauung, die kann sich dann wie, wenn sie nicht funktionsfähig ist, selber verdauen. Also, das ist ein Reinigungsprozess vom Körper. Ein sehr wichtiger Reinigungsprozess vom Körper. Und er tut gleichzeitig auch die Selbstheilungskraft aktivieren. Dann, ja, kann es nützen gegen Fettleber. Der Stoffwechsel wird angeregt. Ähm, es kann vor Diabetes schützen, weil auch der Blutzuckerspiegel durch die Fastenzeit ähm, stabiler wird. Es kann dazu führen, dass man abnimmt. Und interessant ist auch noch, der Muskelaufbau wird gefördert, weil in dem Hungermodus wird, werden die Wachstumshormone eigentlich angeregt, es werden mehr Wachstumshormone produziert. Ja, und da ist wichtig, dass man über die Zeit, wo man Essen zu sich nimmt, genug Energie aufnimmt, also Kalorien, und genug Eiweiß vor allem, damit der Muskelaufbau, ähm, ja, genug Baustoff hat, eigentlich. Ja, und dann eine weitere positive Eigenschaft ist die Reduzierung von chronischen Entzündungen im Körper. Das ist auch noch schon dieses Thema heutzutage ein wichtiges Thema. Dazu den körperlichen ähm, Vorteilen.
1: Ja, die mentalen Vorteile sind auch untersucht worden. Also es gibt eine Steigerung von der mentalen Klarheit, die das Fasten hervorbringt. Denn es gibt auch eine Reduzierung der Auswirkungen von Depressionen und kognitiven Themen, weil eben die, wie du schon gesagt hast, die Reduzierung der Entzündungen im Körper gewährleistet wird. Dann kann es Stressabbau fördern, das Fasten, und die Neuroplastizität und die neuronale Regeneration dazu fördern. Das heißt mehr ja, wir können uns kognitiv und mental einfach schneller erholen. Man könnte ähm, vielleicht auch, wenn wir Sachen gelernt haben, die viel besser verankern zum Beispiel. Dann wirkt es auch stimmungsaufhellend. Das haben auch gewisse Studien gezeigt. Und ja, das sind so einige von, von den Studien, die es gibt in Bezug auf die mentalen Auswirkungen vom Fasten. Und dann kommen wir doch gerade zu so unseren eigenen Erfahrungen. Wie denn wir fasten? Oder wie hast du, was sind so deine Erfahrungen jetzt?
0: Also wir nach dem 16-8-Modell. Also da heisst man, es 16 Stunden 9. Und zwar ist es Essensfenster vom 12. bis 8. Wobei es oft vorkommt, dass man auch irgendwie um halb sieben ist letzte Mal etwas essen und dementsprechend verlängert sich die Fastenzeit. Genau, und das ist für uns recht ein praktikables Modell, weil auch wenn man am Abend mal irgendwo essen geht oder so, kann man gleich ja, das Essen geniessen, weil meistens schafft man es zum die Essen und wenn man nicht, ist auch nicht so wild. Es ist einfach wichtig, dass man eine kleine Stetigkeit hat und ja, die Ausnahme nicht die Regel wird. Genau. Ja, meine Erfahrungen, wo sich so bemerkt, zeigt, ist, ja, für mich ist es immer ein bisschen eine Challenge, also es ist ein mentales Training, auch immer wieder den Hunger zu bekommen. Dafür habe ich dann aber auch richtig Hunger und richtig Freude am Essen, weil vorher auch so ein bisschen, man hat halt einfach gegessen, weil es 12 ist war. Genau da ist schon mal ein riesen Vorteil von dem, denn vom Körper her hat sich Ausschlag, den ich Ausschlagunikation ziemlich verabschiedet, eigentlich. Ja, und ich mache einfach, dass ich den ganzen Tag viel fitter bin. Meine Energie ist stabiler. Hat nicht mehr so Schwankungen. Genau. Ja, und was sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, also, ich habe ein bisschen später angefangen wie du mit dem Fasten. Du machst das, glaube ich, schon ein paar Wochen länger. Ich, glaube, ich habe irgendwie Anfang August angefangen. Ich habe es auch schon gemacht. Ähm, dann habe ich mich wieder verloren und jetzt eben durch die Ausbildung und das Wissen hat hat's mir mich, hat's mich wieder motiviert. Ich habe auch schon Heilfasten gemacht, wo dann zehn Tage gar keine Nahrung zu mir genommen hat Und das ist mir dann fast ein bisschen zu heftig gewesen irgendwie für den Körper, der hat mega entgiftet zwar, das ist ja eigentlich gut, aber ich habe... Vier Tage lang wirklich so mega starkes Kopf in meine Gräne und ihm sie übergeben. Also, es war gar nicht angenehm. Darum finde ich jetzt das Intervallfasten super angenehm und eben auch zu um meinen Alltag zu integrieren. Man kann eben auch gut zu Mittag essen mit Freundinnen und Freunden, zu Nacht auch. Also, es ist irgendwie nicht so eine Einschränkung wie jetzt zum Beispiel das Heilfasten, wo man dann ganz weg ist von dem. Und ja, bei mir hat sich auch das Mentale darauf einstellen. Auch so ein das bewusstere Erwordenen äh, vom Hungergefühl und dass wir das mehr das Genüssen auch vom Essen. Ich kann mich besser, viel besser konzentrieren und ich werde nicht mehr so müde nach dem, nach dem Essen. Das hatte ich relativ häufig. Gehabt, dass ich nach dem Mittagessen dann einfach mega müde war. Das habe ich jetzt fast nicht mehr. Dann, ja, bin ich einfach auch sonst. Ich habe eine stabilere Gemütslage, also das Wohlbefinden hat sich gesteigert in meinem Körper. Und ja, ich fühle mich fit, wenn wir gehen Sport machen, ist, ja, ich habe das Gefühl, meine Leistung hat sich dort auch gesteigert. Und ja, ich bin wirklich zufrieden. Das ist mega gut. Ja, einfach vielleicht noch so zusammengefasst dass es einfach wichtig ist, um für dich zu schauen, wie passt das bei dir im Alltag rein. Ähm, willst du lieber zum Morgen essen, und zum Mittagessen und es Nacht oder lieber zum Mittag und zur Nacht essen, dafür zum Morgen auslassen. Oder möchtest du es vielleicht sogar an zwei Tage in der Woche fasten und fünf Tage normal essen. Also schau doch einfach für dich, wie, wie das für dich passt. Wenn du körperlich schaffst, hat das dann vielleicht auch nochmal eine andere Auswirkung, also du einfach wieder das Anentasten von dem und probierst es einfach mal aus, ja, wie es für dich ist. Wichtig ist, dass du in der Zeit, die du isst, also in, ja, in diesen acht Stunden zum Beispiel, dann einfach wirklich genügend Mikro- und Makronährstoff zu dir nimmst, äh, genügend Protein, wie das der Patrick auch gesagt hat, oder dass da kein Muskelabbau passiert. Und einfach die Energie äh, kann behalten werden und dein Körper alles bekommt und braucht. Deine Vitamine und Öl und was, was wichtig ist. Und ja.
0: Ja, wir hoffen, dass hat euch etwas gebracht. Das war eben der erste Schritt. Wir wollen in Zukunft auch ein bisschen über unsere Ausbildung ähm, reden und so Themen mit einbringen, weil eben für uns wir wollen wie der ganzheitliche Aspekt, Leben, auch mit diesem Angebot. Also dass schon der Fokus auf dem Geist ist, aber dass auch der Körper muss optimal eingestellt sein, dass der Geist möglichst gut funktioniert und man möglichst gut mit dem Geist auch kann arbeiten Genau, ja, dürfen wir euch darauf freuen. Wir hoffen, es mhm. hat euch Spass gemacht und wünschen euch eine ganz gute Zeit. Und bis bald wieder. ciao Cheers
1: zusammen.